0: Na
1: Cara do Gol. Olá, meus amigos, muito boa tarde a você que está conectado a partir de agora para assistir mais um Na Cara do Gol. Você que está no YouTube, inscrevendo-se aí no canal da Rádio Jornal, acompanha semanalmente um programa que é também disponibilizado como podcast e você fica sabendo de tudo o que acontece no futebol pernambucano no Campeonato Nacional. As divisões do nosso futebol e o futebol pernambucano em destaque no Campeonato Brasileiro, hoje com Pernambuco sendo representado nas séries A, B, C e D, porque tem o interior do estado também jogando a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Como vocês podem conferir, já com a nossa câmera aberta aqui, hoje nós temos convidados que prometemos, semana passada, trouxemos aqui o Antônio Gabriel, os repórteres da Rádio Jornal do Screte de Ouro já estiveram por aqui, o Carlyle Paz Barreto, comentarista, o João Vitor, o nosso Marcial Júnior, quem mais? O Antônio Gabriel, como dissemos, o Igor Moura, né? então uma turma muito boa. E hoje a gente recebe o Haroldo Costa, TV Jornal, Rádio Jornal, locutor do Screte de Ouro, e você que acompanha diariamente na TV Jornal, né? agora também tem a oportunidade de ouvir um pouquinho do Haroldo aqui no podcast, no nosso programa ao vivo, na Cara do Gol, através do YouTube da Rádio Jornal. Tudo bem, Haroldo? Boa tarde. Tudo bem, Alexandre. Um abraço para você, um abraço para o Marcos, para a Lilian, para todo mundo que está nos acompanhando. Uma alegria estar tá aqui com vocês, nesse, na Cara do Gol, é, para a gente discutir aí os principais assuntos né, da, da semana, movimentar aqui o, o nosso futebol nesse, nesse programa muita novidade, né? Nossos times aí eh, a todo vapor no Campeonato Brasileiro, uns um sofrendo mais, outros sofrendo menos, as polêmicas aí do nosso futebol, tamo junto, prazer estar tá aqui com vocês. O Marcos Leandro tá aqui ao nosso lado também, hoje não teve tanta polêmica, né? Porque semana passada o Antônio veio.
2: Tudo é a escolha do convidado. E ele
1: polemiza, né? Com a Lilian fora dos microfones, <risos> se encontram, ficam debatendo o futebol nos bastidores, né? Mas hoje não teve, o Haroldo chegou tranquilo, a Lilian até falou, hoje está tão tranquilo, né? Mas enfim, cada um com estilo e obviamente com as suas discussões particulares. Tudo bom, Marcos?
3: Tudo tranquilo, Xande. Um abraço, Haroldo, Lilian. Hoje o ambiente está mais tranquilo, né? Semana passada foi bem tumultuado, mas é um prazer. Mais um episódio do nosso podcast e vamos nos preparar hoje, né, Lilian? Hoje o nível de voz tá... tem que estar tá tudo certinho, porque hoje o programa está muito bom.
1: E a Lilian Fonseca, da TV Jornal, da Rádio Jornal também, está no, diariamente no Rádio Livre, ao lado do Leandro Oliveira. E traz para a gente também a palavra dela do nosso futebol. Observou atentamente tudo o que aconteceu no fim de semana no futebol pernambucano, sem muita polêmica. Ela hoje eu senti que está mais feliz, mais tranquila, mais calma <risos> e vem para o programa. Tudo bom, Lilian?
2: Eu falei que chegaria fofinha né? É, para tá. hoje, né? Vem calma, eu acho que tudo também é escolha. Semana passada, né? Você não, mas detonou a... semana passada. Né? <risos> mas aí. Passada. Eu não detono sem motivos. né? Primeiro vamos pontuar. E tudo é a escolha do, do convidado, ah, né? Arodo, impedi. mestre, então já posso zerar a vida aqui, é. o joguinho da vida, discutindo com o Arodo, conversar futebol com o Arodo. que Muito honra. Bem. Antônio, é que ele irrita a gente nos bastidores. Adoro o Antônio, mas <risos> é, ela acaba ele acaba irritando um tanto.
1: Não. Eu não sabia disso, né? <risos> e
2: aí a gente vai pro o combate, pro embate mesmo.
1: Olha, para
3: quem. Agora veja só, Xande só ajudando ah. minha amiga aqui, ela tinha razão, teve razão, porque realmente o que ela falou aqui na segunda-feira só não caiu o Clay, né? Tá vendo? Mas caiu muita gente no Náutico, né? Foi uma semana de muita mas reformulação alguém, no Náutico.
2: Alguém ia ceder essa pressão. Pois é,
3: então... Ah, a gente brincou aqui muito com a Lilian, mas assim, tá pra descontrair o programa, mas ela teve razão, tinha razão, né?
1: Quem vai pagar a conta, tanto né? E que, quem pagou foi tanto
3: que saíram jogadores, o Italo, saiu o Ítalo,
1: é, e a gente vai falar sobre isso aqui na sequência do Na Cara do Gol, as polêmicas criadas em torno do Clube Náutico Capibaribe, e obviamente que Náutico tá tentando ainda se corrigir, se acertar, trouxe treinador, mas não conseguiu engrenar ainda na Série B do Brasileiro. Bem, falando em polêmica, não podia ser diferente. Vamos abrir aqui o programa Na Cara do Gol com a polêmica do dia. Polêmica da Vez Olha, para você que nos acompanha, o detalhe é o seguinte: seis jogos marcariam a estreia da Série A2 do Campeonato Pernambucano, três deles definidos por W.O. Timbaúba e Pesqueira, por exemplo, não conseguiram regularizar os jogadores a tempo, e o 1 de maio de Petrolina não viajou para enfrentar o 7 de setembro. Isso porque jogadores testaram positivo para o coronavírus. Nas outras três partidas, o Ipojuca, ele entrou em campo com apenas nove jogadores para enfrentar o Porto. E o Ferroviário levou apenas 13 jogadores para a partida contra o América. A grande pergunta é, era mesmo o momento para iniciar a segunda divisão do Campeonato Pernambucano? A gente vem atravessando um período de pandemia, alguns clubes com poder aquisitivo, diria até melhor que esses que estão disputando no interior do estado, sofreram. Aqui nós não temos um exemplo que foi no Ceará, por exemplo, é, o Ceará sentiu lá que os clubes do interior não tinham dinheiro e pagou alguns testes de coronavírus para algumas agremiações menores. Isso para concluir né, o campeonato estadual. Não na Série A2 como é aqui, futebol pernambucano, porque eu diria que essa responsabilidade é muito mais da Federação Pernambucana de Futebol, esta que já alegou que não tem também recurso para pagar teste para todo mundo. Recebe um uma quantia, um patamar, mas distribui imediatamente e não teria como bancar todos esses testes para o nosso futebol. Deixa eu começar pelo Haroldo aqui. Aliás, é, o Haroldo, o torcedor que perguntou aí muitas vezes, ele tem a voz parecida com o Alexandre. É, nós somos irmãos. Haroldo, a, a, a mesma altura, estamos à mesma altura agora. Não parece muito, né, o Arudo? Enfim, somos um pouco diferentes, eu estou de barba agora também, mas se eu tirar fica parecendo um pouquinho. Mas a voz... É indiscutivelmente dá para perceber, né? E o Haroldo acompanhou muito jogo da Série A2 com o 7 de Setembro e eu também, viu, Haroldo? É, primeiro de Maio, eu vou contar uma polêmica rápida aqui para vocês. Certa vez eu fui lá para Petrolina fazer um jogo de 7 de Setembro. Foi do 7 de Setembro contra o 1º de Maio. Só que foi lá em Petrolina e caiu um toró enorme. E o gramado tinha sido refeito, né? tinha reformado o gramado. O gramado ele estava com placas soltas, encharcou todo o gramado. Eles tiraram as placas para tirar a água do gramado com bombas, com baldes, com e não deu para rolar a bola. E aí o delegado da federação, o Burégio, foi quem nos acompanhou e disse ó, o jogo seria num domingo à tarde, passou para quarta-feira. Na terça noite choveu de novo, não deu para rolar na quarta-feira. Ficamos uma semana em Petrolina. O jogo só aconteceu na sexta-feira na parte da manhã. Transmitimos esse jogo para a Rádio Jornal Garanhuns, mas em meio a muita confusão lá em Petrolina no quesito do gramado e, obviamente, a estrutura hoje que se tem para uma Série A2 do Campeonato Pernambucano. E tivemos esses episódios, Zarudo, envolvendo aqui o futebol interiorano para começar a segunda divisão do nosso futebol. Você, por exemplo, observando tudo o que acontece hoje em torno dessa Covid, de clubes sem recursos, autorizaria o início do Pernambucano da Série A2, Zarudo? Eu acho que tem de tudo um pouco aí, né, Alexandre? Lilian, Marcos, quem está nos acompanhando. Uh, primeiro é a questão estrutural. Acho que primeiro que tudo é uma questão estrutural. Quem não conseguiu fazer inscrição de atletas não está no futebol profissional, não está no ritmo e no âmbito do futebol profissional, porque inscrever atletas é básico para que você dispute uma competição, uma competição oficial da Federação Pernambucana de Futebol. Então, quando você não consegue fazer isso, no mínimo isso, inscrever atletas, a estrutura já não é tão profissional, me, me parece que é uma estrutura realmente amadora. Agora, claro, tem a questão da Covid, que foi principalmente o jogo lá de Garanhuns, né, do 7 de setembro com o 1 de maio, o 1 de maio não viajou, não foi pro jogo, porque não tinha ninguém para botar em campo, tava todo mundo, é, a grande parte do elenco aí infectado. Aí já é outro problema. Mas eu acho assim, todos têm uma parcela de culpa, ninguém aí sai inocente. A federação, porque não conseguiu captar esse momento. Talvez pudesse esperar um pouquinho mais para começar essa Série A2. O ideal fosse esse, né? fosse isso. Espera um pouquinho mais para tentar entender, dos, do, até mesmo dos clubes, qual o momento deles. A estrutura deles, o que é que eles estão passando. Né? Se eles têm condições de entrar na competição e serem competitivos. Ponto de culpa da federação. Ponto de culpa dos clubes. Né? A falta de estrutura. A gente vê aí, Alexandre, Lilian, Marcos, muitos times do interior. E essa daí é a cara, é o retrato do futebol interiorano hoje. A ausência total de estrutura a gente está falando de cidades que foram duramente afetadas pela, pela pandemia né? que tentam se reorganizar financeiramente aí para fazer antes da pandemia já era difícil fazer futebol imagina fazer futebol agora por isso que você está vendo aí o presidente dando explicação, dizendo que não tem dinheiro para inscrever, que não conseguiu inscrever atletas. Então, realmente é lamentável. Eu acho que três W.O., três partidas decididas por W.O. nessa primeira rodada, é, isso, é, isso é sintomático, né? isso é simbólico do que é hoje o futebol interiorano. Da falta de estrutura, da falta de condição mesmo estrutural, de apoio. Tem lá uns abnegados, presidentes, diretores que abraçam essa causa do futebol interiorano, que dão seu incentivo, seu apoio, dedicam Parte do seu tempo, de suas vidas, para tentar construir uma história é, em Pesqueira e outras cidades, mas, sinceramente, é, é todo mundo tem uma parcela de culpa aí. A federação não pode ser provedora total dos clubes, ela não pode dar dinheiro para os clubes jogarem a competição que ela mesma está organizando, porque aí pode haver um desequilíbrio e, de repente, ela vai dar dinheiro para todo mundo. né? E alguém pode dizer: ah, não, eu, eu quero mais, né? ou você deu para Fulano, vai ter que dar para mim o dinheiro também. Aí então, isso vai gerar outro problema, outra confusão, um, né, um problema ainda maior. Não é, em princípio, o papel da federação esse, a doação do dinheiro, mas ela pode ajudar de outra forma. E que
2: acaba fazendo, né, Haroldo? Acaba fazendo, de né, De certa forma, isso é, é claro.
1: Principalmente pela pobreza deles. Sim. Mas eu, assim, concluo dizendo o seguinte, é, é polêmico, sim, mas com todo mundo tem uma parcelinha de culpa nessa história. Mas isso não é nada menos do que o retrato do futebol interiorano. Da falta de estrutura, da falta de organização, da falta de planejamento, né, da falta de... De entrar num ritmo moderno, do que é o futebol moderno. Se você pega, por exemplo, eu até falei isso ontem na rádio, o Marcos estava me acompanhando. O que é o futebol profissional hoje? Técnico, preparador físico, fisiologista, nutricionista. Meu Deus, tem time aí no interior que não tem nem... Quando consegue contratar um treinador e montar um elenco, já é uma, uma coisa diferente. Já conseguiram um grande avanço. Imagina contratar um nutricionista, preparador de goleiros, preparador físico, é, fisiologista... É, agora tem o um profissional que acompanha os resultados, né, o... analista, de analista, analista de desempenho. É. Então, gente, essa é a, a cara do futebol do interior.
2: E aí ficam os questionamentos, Arudo. O porquê, então, de ter iniciado nesse momento um campeonato nessas condições? Aí vamos perguntar, ah, Lília, mas os clubes eles precisam é, trabalhar, eles precisam voltar a jogar. Por que esses clubes também aceitam entrar nessa condição? Por que não, não houve um contato maior com a federação? E teria dito, ó, oh, para mim não dá desse jeito. Esse é o futebol que quer mostrar? Esse é o futebol sem condições que quer levar? Mas não, precisa trabalhar. Trabalhar como? Com quais condições? Qual a estrutura que se tem para botar um time em campo? Esse é o retrato. Infelizmente, do futebol. É, e
1: como e a, a gente... competição é menor, né, Marcos? Acho que dava para iniciar na reta final do ano, é, Qual né? a
2: necessidade? Eu queria entender Menorzinha, só, qual né? a necessidade é. de começar, de ter começado agora uma série A2? Porque para a série principal já foi difícil. para muitos clubes. A gente também
3: queria fazer esse questionamento, Lilian, ao Murilo Falcão, né? Que é o diretor de competições da federação, só que hoje de manhã a gente fez o contato, o Túlio Feitosa, a repórter da gente, ligou para ele, e ele não quis falar, né? Passou para assessoria. Então, uma pena porque ficou, um grama, ficou uma grande interrogação né, em cima dessa primeira rodada da competição, porque a gente tem, é um paradoxo, a gente tem hoje o Salgueiro, campeão pernambucano do interior, então isso também motiva os outros times a quererem chegar também na primeira divisão, e a gente tem uma Série A2 depois de muito tempo, com o 7 de setembro tradicionalíssimo, não é porque Arul e Alexandre estão aqui não, mas é porque o 7 é muito tradicional, Ipiranga, Porto, né, o Ibis começou ganhando de 4 a 0 e o América, também na competição... centro ele... limoeirense também. centro moerense, então né? assim, é uma competição com times tradicionais é, do futebol pernambucano, então eles também, também querem chegar, ou mesmo chegar na Série A, e quem sabe fazer o caminho que o Salgueiro fez, o próprio Afogado Central, que recentemente tiveram bons resultados. Mas não dá para começar a competição assim, quando a metade dos jogos é pro W.O. Então ficou uma grande interrogação e gostaria muito de saber da federação, o porquê isso aconteceu, né, que se, se começou tão cedo uma competição se, for, se fosse o caso, e o futuro o que fazer para as próximas rodadas, tem rodada já nesse meio de semana, né? Então, mas infelizmente a gente não teve essa resposta. E eu estou com o Haroldo, é uma tristeza, o fez um desabafo ontem na Rádio Jornal, muito bonito, né? Porque, apesar de não ser do interior, mas eu viajei muito para o interior para fazer matérias aqui para o JC, nossos guias do pernambucano, a gente ia Caruaru, Santa Cruz, Garanhuns quando estava, Belo Jardim, ia descendo, né? Serra Talhada, Salgueiro, até parar em Petrolina. Até e a gente foi, né? quase já no Piauí, então é uma pena a gente ver o futebol da gente é, nessa nessa fase, né, que a Arudo descreveu muito bem, a gente teve um crescimento nos anos 90 do futebol do interior e o Pernambucano se restringia só à capital e aí houve uma grande interiorização foi muito importante, e isso, o Porto duas vezes vice-campeão, aí veio agora os times do sertão e é, tenho um medo que a gente esteja vivendo retrocesso né? e a gente fique, volte a ter um campeonato só da capital
1: Aliás, acho... o Marcos Solon, uma coisa interessante viu Lilia? Essa questão do guia né, do campeonato, porque. Ah, era um barato. Era um barato. É, e no interior se esperava muito que o jornal. Sim. É, publicasse, porque a gente, até nós da imprensa que acompanhávamos a Série A2, a gente se baseava naquilo ali, né? Que a gente via. A gente não tinha informação das outras equipes do interior. Foi a
3: gente um pegava o Xande. Eu e fazia mais, questão de fazer uma de esportiva toda com o guia. prazer de fazer na minha carreira, era o guia do Pernambucano. É, e era dureza, a gente saía viajando, né? Saía é, daqui é. até Petrolina, Todas de carro, as informações, Parando, mas aí todo via mundo. todos os elencos, batias fortes, conversava com os treinadores, com os jogadores do interior. A recepção sempre era muito calorosa, né? Então era muito bacana fazer esse trabalho, mas a gente, se fosse fazer esse trabalho hoje, teria mais dificuldade, porque é eu teria que falar da realidade dos clubes, né? Que hoje é cada vez mais difícil.
2: E o Arão estava falando em relação à parcela de culpa que tem, né? O clube tem uma parcela de culpa, a federação, eu acho que a federação tem uma grande parcela de culpa. Ela não vai ser responsável pelo clube, mas ela é responsável pelo campeonato. E você sabe que não vai dar certo. Você vê a situação atual dos clubes e você começar um campeonato dessa forma é já sabendo que vai dar algo errado. Logo de cara. Porque não tem condições. Qual a estrutura que o clube tem? Eu sei que o futebol é, do interior ele precisa se fortalecer. A gente torce para isso. Eu sou do interior. Então, eu torço demais para que o futebol é, do interior cresça, que não fique só com times da capital. Fato. Mas como esse futebol vai se fortalecer? Numa competição como essa aqui é não vai. Não dá
3: já ampliando também um pouco o leque, a gente tá vendo a situação do Central, né? Que tá na Série D é competição
4: verdade. competição
3: nacional e qual foi um Deus nos acudo pro Central entrar em campo nessa rodada, né? Ganhou, 4x0 está vivo na competição, mas a semana foi toda problemática, greve dois dias de greve, o isso uma Série D um time que tá na Série D. Ia colocado fora, o grupo se manifestou pois antes é, que não queria isso que ele saísse. é, uma Série D, né?
1: De, de Campeonato Brasileiro. Verdade, bem complicado deixa eu aproveitar o Haroldo aqui e perguntar para ele qual foi o jogo de diria engraçado mas de forma mais inusitada que você transmitiu, envolvendo o futebol interiorano, aproveitando do, quando do seu início de carreira lá em Garanhão, em Zarudo. Você lembra um jogo assim, você encontrou muitos problemas, já que a gente está falando aqui, abrindo com essa polêmica da série A2 do futebol pernambucano? É, eu me lembro muito daquela campanha de 1995, o 7 de setembro foi campeão pernambucano da segunda divisão, eu acompanhei praticamente né, todos os jogos daquela campanha. E... E teve um jogo que eu acabei fazendo uma grande confusão, porque, <risos> meio que sem querer, mas acabei causando lá um problema. Acontece, acontece. É. Foi assim, foi em Carpina, tinha um Santa Cruz e Carpina. E teve um jogo lá em Carpina e eu fui, e já era na reta final do campeonato da segunda divisão. E 7 de setembro, em Santa Cruz e Carpina. Com aquele resultado, 7 de setembro já chegava perto da final. E no fim do jogo, o árbitro era o Kilber Alves, né? E naquela época não tinha a placa, né? Não tinha a placa que determinava o tamanho do acréscimo. Hoje em dia você tem que le levantar aos 45, o assistente diz lá o tamanho do acréscimo. Então, passou dos 45, já estavam 46, 47, e a gente esperando o fim do jogo, né? E torcendo muito pelo 7 de setembro, e eu estava como repórter. Aí o que, é que aconteceu? Num dado momento alguém chutou a bola e a bola saiu do estádio. É, o um campo pequeno, aí a bola. Um, um jogador do Santa Cruz de Carpina deu um bico na bola e a bola saiu do estádio aí o Kilber Alves faz um movimento né, um gestual para identificar que estava precisando da bola que a bola retornasse para reiniciar o jogo aí ele levanta os braços assim ele levanta os braços e balança os braços como é. que ele diz outra bola outra bola né?
3: aí você acabou. É, colocar aqui
1: esse... <risos> a bola a bola Aí eu, acabou o jogo, mas Sete não tive campeão. dúvida, invadi o campo com tudo, com fio, todo amarrado com fio, aí invadi, aí quando eu já tava já no círculo central, e os jogadores todos parados assim, olhando pra minha cara, e o juiz assim, olhando de longe, fazendo, o que é que tá acontecendo? Aí daqui a pouco eu vi, Francisco Domingos, ó, Ei, grande, grande, Chico, Chico, grande Chico, baixinho, chegou perto de mim assim, disse, meu filho, você tá doido, você invadiu o campo. Quando eu olhei para aqui mano, ela estava torcida toda. Ui, sai daí, sai daí, rapaz. Estava tá atrapalhando tudo aí. aí eu, eu me lembro que o único gesto que eu tive na hora, no momento, foi com o microfone aberto, né? Aí o narrador passou para mim, o Lenil, do lado de garante, passou para mim disse, e disse, aí, olha disse, houve um erro aqui, houve um erro. É, <risos> o erro foi acontece, meu, o erro acontece. foi meu. Houve um erro aqui, gente, houve um erro, houve um erro, vamos lá, vamos lá, houve um erro aqui e me retirei do campo. Ah, sim e eu só consegui parar porque eu já ia para pro meio de campo já estava disparado né só consegui parar porque o operador a época né o nosso Jefferson Fittipaldi lá de Garanhuns pegou e pisou no fio aí como pisou no fio me limitou né eu fiquei aí, eu olhando para trás e o fio não ia mais e ele pisando no fio assim como que ele não vai mais não, não vai mais não que você está invadindo o campo então essa foi uma história legal lá do campeonato mas acabou certo ganhou né Aí ah, o 7 conseguiu um grande resultado que...
2: Quantos minutos a mais, Haroldo, depois dessa saga toda? Eu
1: acho que ele deu mais uns dois minutos só. Né? Sacanagem, Kilber, é. Acabava o jogo. Kilber, poderia ter encerrado. Eu, eu, eu paguei esse mico aí. Mas nessa época eu não tinha a placa. Se tivesse a placa hoje, claro que eu tava ouvindo o narrador e ele dizer 47, falta 1. Se ele pedisse a bola, qualquer coisa que ele fizesse lá, eu não ia o campo, né? Mas a minha sensação é que acabou o jogo. porque você, A gente tava criando essa expectativa, sim, né? Sim. De... O jogo acabou, o jogo acabou, aí o cara faz um gesto, levanta os braços assim, quando ele levantou os braços. Aí eu, acabou! Aí eu fui pra dentro. Só que era a bola que tinha saído, ele tava pedindo outra bola, outra bola. Enfim, acontece, eu paguei esse mico lá em Carpina. Inclusive, muita gente não lembra dessa história, né? Mas é de 1995, isso aí faz, 95. Muito, faz muito tempo. É, mais de 20 anos, né? 25 é, avançando mais deles. um
3: pouquinho, como é que tá o Tem Meri? Alguma... Ah, tá. É, tá Na tá segunda vez que eu fui, tá abandonado. É, a Garanhuns, tava estava areia, realmente foi um desastre. Tá abandonado, dessa pra tá abandonado. Mim. Né?
1: Tá, infelizmente, mano, o campo, a, cores, só, ali pertence, o da Aga, né? é, pertence da à Associação Garanhense de Atletismo né? que é um clube social mas eles não investiram mais no futebol o Gerson Emery é, recebeu muitos jogos do 7 de setembro sim, sim. fizemos muitos jogos sim. lá, inclusive ficar na porta da rádio, a, a, a gente própria... atravessava é. a rádio e é. saía, da, saía da rádio atravessava a rua e entrava no campo
3: e a própria Ága. teve um ano que a água fez um grande campeonato né? sim,
1: sim, sim, verdade então... Luiz Carlos era o atacante sim. Era o Luiz é. Carlos que foi goleador no esporte até hoje, né, ele quando fala com a gente quando a gente se encontra, ele relembra, tipo, ah, rapaz, lembra daqueles momentos tão importantes que eu tive lá em, em Garanhuns, e ele foi feliz lá, né? porque foi no um momento que ele não, não era mais acreditado como jogador de futebol, a Aga resgatou o Luiz levou o Luiz pro ele motivado fez muitos gols e levou a Haga naquela campanha que subiu de divisão, o Sete ficou no meio do caminho e a Haga subiu de divisão. É isso, né? aí, já, isso que o Marcos perguntou, já traz outro problema do futebol do interior, que chama-se continuidade.
2: Exatamente. Agora. Tem
1: gente que, de repente, se empolga, gasta um monte de dinheiro, faz um time, tá tudo certo, tá empolgado. A Água mesmo viveu esse momento, né? É, jogando lá em Garanhuns, tinha até bons resultados. O Rosembrick surgiu lá, né? Sim. Na na Rosembrick surgiu Exato, lá na Água. Exatamente. Aí, daqui a pouco, o empresário vai embora, ninguém vai mais, dão as costas, o clube se acaba. Esse é um dos problemas também do futebol interior. Né? Quem lembra aqui do Itacuruba? Itacuruba. Itacuruba. Itacuruba Ruruba, surgiu.
3: É, Itacuruba própria... não fui, não cheguei em Itacuruba, não. Mas teve o um campeonato que venceu o Esporte Alto Santa. Itacuruba. É De uma hora para
1: né? outra, sumiu. né? Sumiu a própria Serra Talhada, né, Marcos? É, Sim. Tinha Serrano, Serrano, Ferroviário, aí depois surgiu um, um time com o nome da cidade para copiar isso, meio isso, Salgueiro, né? É Serra Talhada. E até agora, não, eles nem estão aí na disputa, né? Não estão, não estão. E Sofrem o Serrano muito, o futebol chegou a fazer anterior,
3: muito tempo né? campeonato, né? Verdade. Muito tempo da pré-divisão do Serrano.
1: É, e aí tivemos também o Araripina, Araripina a Folgada em Gazeira, é recentemente, verdade. né? Que tá aí na, na Série D. Grandes clubes estiveram no nosso futebol, infelizmente, por falta de recurso, meio que sumiram do mapa, né? Vamos sequenciar o nosso na cara do gol, trazendo agora aqui o futebol da capital, é, e a gente espera que a Série A2 melhore e que a gente possa trazer bons resultados e, consequentemente, os que vão acessar a Série A1, a elite do futebol pernambucano, em 2021. Bem, agora a gente fala do Náutico, né? Está sofrendo aí um momento de reformulação. A diretoria está fugindo desse nome, desse rótulo, reformulação. Fala que são ajustes para a competição, para a sequência da competição. time que é comandado pelo Gilson Cleira. Mas que, obviamente, não conseguiu engrenar. A gente colocou até aquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Náutico vai lá, faz três gols bonitos, três golaços na partida. Comentamos aqui no, Na Cara do Gol. E, na sequência, pega a Chapecoense, né? Dança lá no finalzinho e do um jogo. no final. Exatamente. E depois, é o que todo mundo já sabe, né? Não conseguiu vencer e tá realmente embolada aí nessa Série B. E já na porta ali da zona de rebaixamento é o problema maior que o Náutico enfrenta na Série B 2020. E é o seguinte, para o torcedor que não acompanhou os nomes, eh, alguns atletas já deixaram o elenco nessa reformulação que a diretoria não quer citar. No caso, o Salatiel, Remo, esse aí eu diria que ficou devendo, foi muito apostado, eu elogiei muito quando o Náutico contratou o Salatiel. E a, a torcida tá ah,
2: agradecendo, é, viu?
1: O Salatiel vem pro Náutico, ele passa essa dificuldade, teve aquela polêmica lá do pênalti, que foi, até foi esquecida, né? A imprensa meio que não tocou mais o assunto. Esquecida mas... pela
2: imprensa, agora Exato. vai ver os torcedores, é, o torcedor... porque com essa saída dele, o que os torcedores mais falaram, é verdade. acabou Aí sendo isso. Aí vem
1: o Junior Brites, um cara apostado também, mas foi lá pro Sampaio. O vaguinho diria que tem essa responsabilidade, esse peso mas o Náutico precisava também ceder o atleta para até respirar porque livra um salário. E já para contratar outro, foi lá pro Sub-23 do Fluminense. Né, Exatamente. Mais ganhar mais bagagem, né? O Lombardi, o zagueiro, rescisão contratual, e o Josa também numa rescisão. O Josa, eu até diria que houve muita crítica quando o Náutico renovou o contrato dele, da C para B. O torcedor, em grande parte, não gostou muito o da renovação. O Lombardi também, dois. né? E os que foram anunciados? O Vinícius, ele é atacante, jogou com o Kleina em quatro clubes. Kleina já conhece muito bem, apesar do repórter lá onde o Vinícius jogou, mandou... Uma sonora para o nosso Antônio Gabriel, rapaz. Não, as referências não foram tão legais do Vinícius, dizendo que ele não foi muito feliz. E poucos detalhes também para anunciar o Marcos Vinícius, que é meia, e o Igor Miranda, que é um lateral esquerdo. A grande pergunta para vocês, gente, é o seguinte. O Diógenes Braga, inclusive, ele explicou o motivo dessa reformulação. Que, para a diretoria, como eu disse fugindo um pouco desse rótulo de reformular mas nós temos a entrevista do Diógenes né? e vamos rodar para que você ouça um pouquinho o vice-presidente de futebol do Náutico e na sequência a gente vai comentar como que o Náutico pode ou deve, o que tem que fazer para se reerguer nesta Série B 2020. Vamos ouvir o Diógenes Braga aqui no Na Cara do Gol O
0: futebol é feito de acertos e erros e, e você tem que caminhar da forma como o futebol se apresenta é, a gente entendeu que nesse momento, em relação aos atletas que você colocou, que a gente, pela característica dos atletas, pela condição dos atletas, pela necessidade de se reforçar, que a gente precisava abrir mão dos atletas. Mas assim, por exemplo, Jean Carlos também subiu com a gente da C para B. É, Jefferson também subiu com a gente da C para B. Camutanga também subiu com a gente da C para B. A gente tem que ter cuidado para que a gente não pegue um, um exemplo e, e torne ele a regra. É, no futebol é, se fala muito de você manter base de elenco porque construir elenco do zero ele é sempre mais difícil nós não mantivemos um elenco inteiro nós mantivemos uma base e esse elenco inteiro é, quando a gente vai olhar a gente, a gente inseriu Eric, inseriu Kiesi, inseriu Ronaldo Alves a gente inseriu inúmeros atletas e, 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 e isso gera um ciclo novo mas no futebol, isso não é uma opinião nossa, não é a opinião de Edno Diógenes, é a opinião do futebol, que buscar a manutenção de base ajuda na construção do trabalho. É muito mais fácil você corrigir erros pontuais do que você refazer o processo inteiro. Então, nesse momento, se a gente está, por exemplo, abrindo mão de três, quatro peças para trazer três ou quatro... Isso já é um avanço, porque seria muito melhor se a gente, do que se a gente, por exemplo, tivesse que abrir mão de 15, 20 peças, o que não é o caso. O que a gente está fazendo nesse momento é uma otimização do elenco, não é uma reformulação do elenco. Nós temos um orçamento curto e nós somos rigorosos com o cumprimento desse orçamento. E para que a gente consiga trazer peças que ajudem mais, a gente precisa abrir mão de, outra, precisa abrir mão de outras peças. E essa situação ela se faz necessária, isso faz parte no futebol, é, os erros acontecem e vão continuar acontecendo e são normais e, e, e admitir os erros tá, tá, é, 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 faz parte do processo também, tanto que a, a, a iniciativa, a tomada de decisão pela mudança, ele já é naturalmente uma admissão de, de um erro ou de uma necessidade de troca isso não é problema, o futebol ele é feito de acertos e erros onde você otimiza os acertos e minimiza os erros, e os erros você busca corrigi-los o perfil de contratações, ela depende muito do momento que se faz é, ano passado, por exemplo é, naquela se encaminhava para o, o avançar do campeonato, eu lembro que nós trouxemos é, momentos diferentes mas a gente trouxe Jean Carlos, trouxe Álvaro trouxe William Simões, eles ajudaram bastante é, quando você faz contratações para você montar elenco no início do ano, você abre mais o leque e você inclusive se permite apostar mais as contratações que você faz dentro do campeonato, você faz para reforçar o time e você precisa sim ter jogadores que o nível de erro diminua. Então a busca que nós temos nesse momento é por atletas de, de maior convicção, vamos colocar dessa forma, de maior convicção e num número menor. É, a gente não enxerga uma necessidade de muitas contratações, mas a gente enxerga a necessidade de contratações que realmente cheguem e ajudem, que realmente cheguem e incrementem no time. Esse vai ser, sim, o perfil que a gente vai buscar.
1: É, a palavra reformulação, ele substitui por organização do elenco.
2: Aí, agora, também. É, eu vou é. te perguntar. Ele tira três peças. Três, três não, foram cinco. Não, né? ele falando ali, três, é, quatro ele falou peças. Cinco, né? é, três, quatro Brit, peças.
3: Salatiel, é, Lombardi, José e Chante Xande falou cinco aí. Tá, e ele tem tira... mais aí?
2: É, tira essas peças. Quem que ele traz de peso para reforçar esse elenco? gente estava discutindo isso hoje. Agora ninguém. Porque se essa organização vem para dar certo para o time andar é, Pergunto depende da
3: palavra que ele utilizou? Não,
2: mas eu pergunto, quem são essas peças? Não, depende da
3: palavra que ele utilizou, tem uma meia culpa, né? Tem uma meia culpa aí de que realmente não deu não deu certo. Um, algumas apostas não deram certo, né? O problema é que aconteceu, o Lombardi renovou para talvez para compor o elenco, né? Vi aqui o Náutico trouxe o Ronaldo Alves, tinha o Camutanga, outros zagueiros. Acontece que, na prática, o Lombardi é o segundo zagueiro que mais jogou esse ano o Náutico. E aí pesa. E aí pesa, né? Pesa porque o Lombardi deixa a desejar, em alguns aspectos, uma Série B tão pegada. Então, o Náutico acabou sofrendo com esse planejamento em apostar nesse jogador, né? Que, desde a Série C do ano passado, já havia crítica em relação a ele. Josa também. Josa passou muito tempo sem jogar. Quando entrou contra Confiança, foi um Deus nos acuda. Confiança dominou aquele meio de campo e o Josa não se encontrou naquele jogo. Né? Acho que foi ali que sacramentou a saída do Josa da derrota para o Confiança. Então é isso, aposta em jogadores que não eram modificados. O Náutico é, quis é, também enaltecerem é, o trabalho que eles fizeram na série C, mas acabou dando errado.
2: É o que a gente falou no, no podcast isso. passado em relação à, à questão da gratidão, né? Subiu. Como a gente vamos tentar manter porque tinha um Lombardi que tinha característica de líder isso. eu lembro muito As bem palavras que,
3: também, isso
2: né? para renovação dele pesou muito isso eu acho que foi o próprio Diógenes até que falou não porque o Lombardi ele tem uma característica muito forte ele pesa muito aqui ele é, é um líder mesmo não estando em campo, mas ele acaba né, é, segurando a, ali a galera. Só que a pergunta é, nessa organização do Náutico, quem é que o Náutico está trazendo de peso para organizar esse elenco de Kleina? Pois
3: é, e Xande falou da sonora do rapaz de Cristiúma, não é? De Cristiúma sobre o Vinícius? Sim. O que, a que esta... vai mudar? A estatística do Vinícius... Não, não o não repórter é disse que empolgar...
1: ele não foi muito feliz aqui, né? Não, é para empolgar.
3: Né?
2: Parece que é trocar seis por meio Mais de duzent...
3: 200 jogos, 20 e poucos gols. Não. Então,
2: assim... Então, é, uma não, estat...
3: é uma estatística que não empolga não Dalton. estou querendo
2: ser pessimista, de jeito nenhum não estou querendo tesourar aqui, não estou querendo cortar nada, mas parece trocar seis por meia dúzia para dizer, olha, eu estou fazendo alguma coisa
1: é, e Haroldo, até inserindo você também nessa conversa, eu acho que teve algumas também promessas diria promessas, porque são realidade, né, Que Isa promessa, não mas assim, promessa no quesito quando dá volta ao clube né? o Queza passou do Náutico há quanto tempo, gente? Faz quanto tempo que ele não...
3: Foi, a passagem dele boa foi em 2002, né? E, e dois foi a passagem marcante dele.
1: Meu 2002. Deus, você, você vê o tempo, né? De lá pra cá, muito tempo. Aí, traz o Jorge Henrique. O Jorge já não culpa muito, porque se lesionou e tem sido diferencial. Mas tantas outras peças que são muito apostadas, o Salatiel foi um deles também, colocaria essa responsabilidade um pouquinho também no isso porque soa como liderança os outros. Teve aquele episódio envolvendo lá os bastidores apostar bebida numa festa, tudo bem. A vida do atleta, a vida dele, ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Mas se ele puder não se expor no momento que o clube está sofrendo, melhor para ele. É, pelo menos esse seria, seria o raciocínio né, mais lógico de momento. Mas, na tua concepção, foram contratações também apostadas, repito, apostadas no quesito volta ao clube, de forma errada ou errônea? Não, é em princípio você trazer realmente um Chiesa, mexe com torcida, né? mexe com uma coisa maior, de, do momento que ele passou no clube, né? com uma idolatria, a torcida tinha um, um, um carinho pelo Chiesa, então, é, você estava mexendo meio com uma coisa nostálgica, de ver de novo o Chiesa com a camisa do Náutico, tal. mas aí é que entra a parte racional, né? o, o que o Chiesa estava fazendo? Né? O Chiesa tinha dois gols na temporada passada, então, na verdade, a gente está vendo mais do mesmo né, do que o que Eza foi no ano passado. Então, contratou-se o jogador pela história, não contratou pelo momento. Esse foi o grande problema, na minha opinião. E aí, está sofrendo sem um atacante mais competitivo. Mas eu acho assim: no futebol existe o que você quer e o que você pode. Né? Esse é, é muito bem nítido isso, é muito cristalino. No futebol, ele, ele se cristaliza mesmo isso: o que você quer e o que você pode. O Náutico queria estar de forma competitiva na Série B o Náutico podia estar de forma competitiva na Série B, aí entra a limitação financeira. Eu tive uma conversa esse fim de semana com o presidente do Náutico, ele até é, me ligou e nós conversamos, e ele disse, eu só posso pagar 10, como é que eu vou pagar 20? Se eu vou dar mais qualidade com um cara de 30, e eu só tenho 15, só tenho a metade para pagar. Então, eles estão... Na verdade, você está... O Náutico, ele está... É vivendo a sua, o seu grande paradoxo de estar numa divisão é, como a Série B, olhando para a Série A, né? o caminho mais, mais próximo de você chegar ali na primeira divisão, são quatro vagas, mas eu não tenho como avançar, eu, eu posso dar esse passo para frente, esse, esse salto, mas será que eu vou conseguir lá na frente resolver? Será que eu vou conseguir subir se eu der esse salto de qualidade? E eu vou conseguir pagar depois? Ou eu vou só dar desculpas? Então, então, esse é o grande problema. Aí você, aí ele ficou preso ao, ao, a, a 2019. Ah, não, mas eu tinha uma base. O discurso do Diógenes, na minha opinião, ele é correto e defensável. É muito melhor você ter uma base do que você trazer 20 jogadores. Aí você pode jogar todo o trabalho fora. De repente, com 20 jogadores novos, você não sai nunca, por exemplo, numa zona de rebaixamento, porque não dá liga, o treinador né, não consegue fazer o time jogar. Então, você tem uma série de problemas, mas ele ficou... É, o, na verdade, o momento do Náutico é contraditório, né? ele é paradoxal. Eu queria estar tá bem, eu queria estar tá na competitividade, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso.
2: Então, assuma seu campeonato na permanência. É, o
3: problema é que as apostas que o Náutico fez não deram certo. Né? O Náutico abriu um pouco o, o cofre para trazer Chiesa, Thiago, é, o Thiago, até o Flamengo está ajudando, né? mas o Eric, o Ronaldo Alves. Eles não acertaram. É, o único, L esse Alves também, né? único esse que deu certo esse, foi o Jean Carlos. Esses investimentos aí, o Nautilus teve que investir é. para trazer, trazer esses jogadores. E não aí deu ele, certo.
1: Ele tinha que qualificar, não é, Marcos? E o único que deu certo mesmo foi o Jean Carlos. É o Jean, né? Esse se paga. Mas os demais realmente foram, é, entre aspas, como você falou, né, apostas, porque na verdade são nomes conhecidos: Chiesa, né? Eric, Ronaldo mas que, no, no fim das contas, acabaram deixando o Náutico na mão. Então, realmente, é uma pena esse momento do Náutico. Eu lamento por causa da austeridade deles. Eu acho que eles foram corretos com o clube. Né? Porque eles poderiam estar aí com uma folha de 2 milhões, 3 milhões, e não ter dinheiro para pagar, dando desculpa, e o time tá sobe não sobe. Poderia até estar tá brigando para subir. Né? A gente já começa a falar aqui de uma possibilidade, porque futebol é isso mesmo. Né? Sempre um campo, entra no campo da possibilidade. Mas eu lamento assim, porque eles foram austeros, eles tentaram imaginaram que poderiam estar com o clube de uma forma mais competitiva nesse momento e não deu certo, ah, agora é. vão ter que dar desculpa eu acho que e houve... o Diogo está dando meia culpa, está fazendo meia culpa também, de forma é, correta né, com a torcida falando abertamente eu sou culpado porque o time não está brigando mas, mas eu é acho porquê, Arudo, né, Arudo? que houve
3: uma avaliação errada da Série B eu acho que o Náutico pensou que com o elenco que tinha, é, ia brigar pelo esse talvez seja um eu erro maior, acho, maior eu né? acho que teve é. esse erro de avaliação na defesa um excesso é, de confiança no time na da Na defesa, C, o né? precisava é, campeão, trazer, é. trazer é, zagueiros com mais capacidade para a zaga. Né? O Nalto leva gol todo jogo. Desde o começo do ano foi assim. É, com o Ronaldo e sem Ronaldo Alves. Então, assim, acho que houve um erro de avaliação. E confiar muito no trabalho, que é bom, sem dúvida alguma. O trabalho do Diógenes e do Edro Ed, Ed é bom. Mas, houve, acho que uma certa confiança extra que era possível subir... Nas condições que o Nautico tinha. E ele usou acho... uma
1: palavrinha ali antes, na, uhum. na fala dela, que também explica um bocado de coisa disso, que é a gratidão. É você ser grato a jogadores que você teria que ser mais racional, né? Olha, esse aqui, né? esse aqui na Série B, não sei se vai dar certo, não. Não entendeu dessa forma, pers persistiu com os jogadores no elenco por uma, um critério de liderança e não deu e certo. E uma
2: avaliação errada da Série B, e eu acho que o Diógenes, ele tem que assumir essa meia-culpa mesmo. É dele. É do Náutico, então assim, não adianta jogar para jogar do A, B ou C, porque onde a responsabilidade acaba sendo da diretoria deles, no caso. É, eu não sei se o Xander
3: ia falar do caso do Ítalo. Do programa Vou do, ia entrar agora. Que o programa já tá Na avançando. verdade, eu
1: tenho uma pergunta para fazer a vocês, para a gente passar até para o esporte e para o Santa Cruz, que é a seguinte, Marcos, fazer logo rapidamente aqui, que a gente está nesse tema do náutico. É, para justificar algumas peças que não estavam rendendo, ou possível mudança, otimização, vamos. Utilizar, assim a palavra da diretoria também. Sobrou para o Ítalo?
3: Pois é, sabe que eu estava é, trabalhando no sábado de plantão e, e fiz a matéria da coletiva do sábado. E o Diogo foi muito elegante, né? elogiou muito o trabalho do Ítalo, é, ressaltou a história dele, né? começou como estagiário e virou executivo de futebol do Náutico, abriu o mercado como ele mesmo, o Diogo citou. Mas é, saiu por quê? Por que era hora de encerrar o círculo dele? Ele errou nas contratações, errou nas avaliações, teve algum desentendimento, por quê? Era hora de encerrar o ciclo do, do Ítalo. Então, para mim, faltou, ficou aberta essa lacuna, né? apesar da explicação categórica e elegante do Diógenes, mas para mim ficou essa interrogação. Por quê? foi a hora de encerrar Será o ciclo? Será que foi ele que o ciclo trouxe do o Chiesa, pois é, o Ronaldo? Foi ele, foi ele que o renovou Eric, com o Lombardi, o Dioges. É, Houve algum desentendimento? Por quê era a hora de encerrar o ciclo dele?
1: É, eu até falei no rádio, viu, Aron? Eu não teria desligado o Ítalo. Não sou advogado aqui de defesa dele, mas acho que num patamar de não rendimento, ele é quem tem menos culpa nessa história aí. Porque ele não contratou um caminhão de jogadores, né? Pelo contrário, ele disse que é, eram oferecidos diariamente 15 a 20 atletas o Náutico, que muita gente dizia esse time aí não é competitivo, não, esse time não vai dar certo. E, ele e dizia, se todo foi ele só. Né? Exatamente. E, e fica essa grande pergunta, né, Era o Ítalo mesmo o, o problema? Tinha que desligá-lo? Tinha que demiti lo é, Tem muito mais gente envolvida aí, né? Tem muito mais. <risos> Existem outras coisas, né, que a gente sabe que é, existem no futebol existe um departamento de futebol profissional e aí você tem um diretor que você é, se dirige a ele eu acho que a saída do Ítalo ela em princípio inclusive não resolve né ela é só uma tentativa é um paliativo digamos assim
2: acho que é uma resposta mais é uma, uma res... resposta Muito mais
1: uma resposta né, Elina? é do que é. um
2: paliativo é mais uma resposta que que a direção precisa dar eu acho que foi por esse lado.
1: Estamos, no, estamos mexendo, estamos mudando, estamos é, pensando. É, é verdade. Bem, vamos esperar, né? O que a gente tem agora é aguardar que o Náutico possa reagir. O Náutico joga nesta terça-feira contra o Lanterna.
2: O Sete pontos é só, né, o Oeste. É o Lanterna
1: o da Série B. O que esperar?
2: A gente estava falando, né, Haroldo, em relação aos jogos do Náutico, é, as vitórias do Náutico foram justamente com times que estavam abaixo dele na tabela. Então...
1: É, Figueirense, Guarani e Botafogo do Ribeirão Preto, times que estavam abaixo, estavam. difícil, os que estavam acima da tabela ele não conseguiu vencer É verdade, eu tava vendo, só rapidinho aqui, já que a gente tá falando da Série B, semana passada Cruzeiro e Juventude Rapaz, tem aquele momento que nada dá certo na vida da gente, você que está nos assistindo agora já passou por isso, é o Cruzeiro, o Cruzeiro tem aquele momento que nada dá certo Tentou, o Moreno foi lá. Ah, quando pa... faz tudo certo. Aquela
3: jogada aí, do Red, aí o goleiro Carneiro. Na jogada do Red.
1: Aí, o Carneiro fazendo defesas sim. sensacionais. espalmou no chão, no alto. O Red pra deu o um chapéu
3: no zagueiro. Passou até pelo Santa, né? O Augusto, Exatamente. zagueiro. Estou por cima de primeira. É, é aquela Se história. Se bem que o Fábio pegou um pênalti no primeiro sim, tempo.
1: Né? Sim, sim. O cara já Mas, perdeu um ah, Alô, Tem aquela história. Tem, tem aquele momento na vida que o cara tem que parar, repensar assim: Meu Deus, o que foi que eu fiz? É o Cruzeiro. É o Cruzeiro hoje na Série B. Cruzeiro Mas ele ainda acho que não cai.
3: Cruzeiro do Filipão.
1: É, Cruzeiro do Filipão. Domingo na Auto Cruzeiro. Verdade. Bom frisar.
3: Filipão aqui no Recife, domingo.
1: Filipão no Recife, sem bigode. Tirou o bigode, está no novo visual. É, o Filipão renovado para seguir agora numa Série B do Pode ser B um confronto direto aí, né? É. Eu acho que o Cruzeiro está muito mal, mas o que atrapalhou mais o Cruzeiro foi esse menos seis aí. É, Se ele tem é esses seis pontos, fator psicológico que pesa foram muito duas aí, vitórias, né? ele já estaria no outro patamar. Ele já estaria um pouquinho mais acima, já... Aí tá jogando já no desespero, E né? que ele
2: começou tirando esses seis pontos, né? Pois é. Ou seja...
1: Mas então ele tirou então, seis pra ficar com zero. Pra Aí ficar sem é é, ponto. É né? é, são duas vitórias praticamente jogadas fora, né? É. Não, que contariam muito nessa campanha sim, do sim, Cruzeiro. Sem dúvida. Aí, o que é que acontece? Não tá ganhando, já entra nervoso... A vitória é tudo. Vitória é tudo no futebol. Você é. ganha o um jogo, você já entra. Você vai falar daqui a pouco. Bragantino empatou com o Flamengo no Maracanã. Já foi pra cima do esporte. É, entrou é o... verdade. Peraí, gente. A gente segurou, e, aliás, jogando a bola, gente segurou o Flamengo no Maracanã, a gente não é. vai ganhar do esporte e aqui. E deu
2: uma pressão, viu, é no Flamengo.
1: Se viesse de um 5 a 0 lá no Maracanã, já ia entrar cabisbaixo. É. Então, vitória é tudo. E ele ele... Ele já está entrando pressionado. Você sente que o Cruzeiro não está no melhor... No, Sem dúvida. Né? É muito difícil, né? O fator psicológico aí pesa muito. Sim. Os caras se compensando isso ele
2: o tá outra
3: bola aos 49. O rapaz tirou de todo Tem... mundo tirou da barra também. E aí, Haroldo, vem <risos> <de> um
2: ponto. <risos> Será que isso também pode pesar para o um Náutico? Porque já vem é, de uma sequência. A gente muito jogo contra o Oeste, né? É.
3: É. Se o Náutico vence depende o Oeste, Oeste. dá exatamente. aquela revigorada.
1: É. E, e se ele vence o Oeste vence o Cruzeiro também, eu já diria que ele vai alavancar, eu acredito nisso porque aí vencendo o Cruzeiro dá moral para sequenciar a competição que era um dos clubes mais apostados nessa Série B 2020 não tá rendendo, só uma pergunta rápida para vocês, o Felipão surgiu no Juventude não foi? você não tô tá enganado, ele trabalhou no CSA ele CSA, CSA, foi né?
3: campeão do Copa do Brasil pelo Criciúma em 91, Criciúma, né? Criciúma, isso, 91.
1: Né? É, não recordo bem, mas eu, eu queria saber de vocês rapidamente se era a primeira Série B dele, né? Se é a primeira Série não, B dele. Acho que não. Acho que não, não. né? Não, acho, acho que, que não. não. Ele não, rodou
3: né? muito antes de chegar no, naquele Grêmio. É provável que ele tenha sofrido um na Série B. Né?
1: É. Depois seleção e todo mundo sabe o resto. Vale conferência, gente. É, Aliás, rapaz, Haroldo tava lá no, no 7x1, viu? Haroldo tava nesse jogo.
3: Por que a lembrança agora, né, Arudo?
1: Por que essa lembrança agora? Eu queria perguntar para ele. Ah, Filipão, né, claro. Desde a semana claro, passada claro, eu Filipão. tava lembrando disso, viu, Marcos? Que é o seguinte. Eu ia perguntar pro Haroldo qual o sentimento de quem estava no estádio pior e possível,
2: gente, né, não, Aroldo?
1: Eu, eu tava eu não estava trabalhando. Eu estava aqui nessa redação. É, no, no dia eu não tava trabalhando, trabalhava por outro prefixo e não estava no ar. E ouvi a primeira parte com o Aroldo narrando e, logicamente, que é uma mistura de emoções ali, de sentimentos, e queria saber do Aroldo o que, é que ele sentiu naquele momento ali de quando o Brasil começou a tomar muitos gols. Eu
2: estava trabalhando e achava que era replay, né, porque eu, eu disse, não, não é replay, cabeça, Aroldo, porque é não
1: possível um negócio desse. muito gol ali no, no Mineirão. Assim, é... eu sou um dos poucos narradores do 7 a 1, né? Porque no Brasil você é. teve, é... na verdade, Copa do Mundo, não é todo mundo que pode fazer, né? Mas a Rádio Jornal tinha tem, tem os direitos, então eu sou um... Eu acho que eu estou entre os 10 narradores do 7 a 1, se a gente for contar nos dedos mesmo, não, não passa disso. Então eu sou um dos 10 sete... um narradores do 7 a 1. Não vou contar agora aqui porque ia dar muito trabalho, mas... Aí tem a Rádio Jornal, Bandeirantes, Jovem Pan... É, se botar aí mais uns um em cinco, talvez Então, eu sou um dos, um dos dez narradores aí do, Juntando o pessoal da televisão, TV Globo é é
3: privilegiado, mas é, nessa casa não. Não, não se encaixa <risos> então, não eu,
1: eu sou um dos poucos narradores do Brasil Com esse país imenso que a gente tem, né, continental Com tantas emissoras de rádio de televisão Eu sou um dos, dos desses narradores do 7 a 1 Eu não consigo ouvir o jogo De novo, nunca ouvi Você ou... sabe, eu, vou... eu ouvi um trechinho Um Sim. dia desse e fiquei assustado Com Com o que eu falei a forma como Ô, eu narrei. Ô,
2: Haroldo, mas... Num dado
1: momento, quando o Brasil tomou, começou a tomar realmente um gol atrás do outro ali, aí eu, eu, eu me lembro que eu paro de narrar, reclamei um monte de filipão. Eu digo, não é possível que o treinador não esteja vendo um, um desastre desse. É um negócio horroroso. O 7x1 é o pior jogo da minha vida.
2: É, eu queria perguntar isso. Quando você viu né, uma série de gols, qual a sensação para o um narrador? Você falou, opa, agora...
1: É o pior jogo da minha vida, disparado. Eu me lembro que eu olhei no monitor, além de ver o estádio, né? Aquele estádio tava lotado, é, tôneta, que, né? Que mudou, né? Totalmente de, 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 de torcida, de barulho, certo. de torcida para para vaia, né? Sim. Aí aquilo vai tomando conta de você e você vai começando a ficar também é, é, passa a ser uma coisa mais emocional, passional, né? Porque você tá ali narrando, mas tá torcendo também pelo, pelo Brasil. É, eu, tenho, eu tinha o dever de contar a história daquele sim, jogo, sim. mas eu sou um brasileiro que tô e, ali, E né? tem aquela responsabilidade como patrocinador, quem acredita, quem investe na Copa, é, né? Você tá falar para história, né? Seria uma tolice até é. chegar aqui e dizer, ah, não, eu tô, fiquei totalmente ali, fui ali só para fazer um relato jornalístico, não, você se envolve com o um evento. Isso acontece com as com nossas transmissões aqui do futebol pernambucano. Mas, assim, é o pior jogo da minha vida, porque eu, no, no segundo tempo o Brasil já tinha perdido. O Brasil já estava fora da Copa no segundo tempo. O Brasil não tinha condição de virar aquele placar de jeito nenhum no segundo tempo. o, o curioso E tem... aí eu tinha um, um tempo inteiro para narrar, Marcos. Um é segundo é, né? tempo inteiro. Aí que situação? Mano. Aí eu, eu comecei, você começava a narrar os lances e tal, e daqui a pouco eu olhava, e toda vez que girava o placar, o segundo tempo estava o quê? 5x0? 5x0. 5x0. Eu digo, meu
3: Deus. Entrou o Churri e fez mais dois.
1: Acabou. Eu me lembro que teve um, um, no quinto gol. No quinto gol, é, eu me recordo assim, no flash, que eu não consigo ouvir o jogo de novo. Já, eu confesso a vocês aqui, é eu não consigo ouvir o jogo de novo. Eu disse, no quinto gol, eu disse, o Brasil está eliminado da Copa. Eu cravei, assim, cravei mesmo, assim. Eu poderia até quebrar a cara depois, o Brasil virar para 6x5. É, é mas não, eu disse, a, o Brasil acabou de ser eliminado da Copa do Mundo, gente. Foi uma participação, nós fizemos uma bela festa, que a Alemanha vai... Eu comecei assim, a apagar aquele jogo, querer apagar, deletar aquele jogo e aquele momento. Então, foi, foi terrível. É o pior jogo disparado da minha vida.
3: Até pela forma como aconteceram os gols, né? Muito, de forma muito fácil. É verdade. A gente está discutindo o dia desse no um Leio discreto, né, Xande? Porque foi muito curioso, Aroldo. Eu estava trabalhando aqui de plantão no JC no dia, então saiu um gol atrás do outro da Alemanha e acabou, parou de ver o jogo. Começou a pensar na mudança da edição, né? Que era, como o Aroldo falou, era festa, era Brasil na, indo para a final em casa para é, vergonha, vexame, repercussão da torcida, então a parou, mal viu o segundo tempo daquele jogo. E passou agora na pandemia, alguns jogos, né? muitos jogos aliás, da seleção, quando o futebol ficou paralisado. E passou, o 7x1. A, a gente comentou no Liga do Excrete que eu pude rever o um jogo que eu não tinha visto praticamente. E o Brasil foi assim, o primeiro tempo foi uma surra que é, você não consegue imaginar o duelo né? Brasil-Alemanha. Foi uma é. surra o primeiro tempo, onde o Fernandinho erra três bolas assim, absurdas, e o Brasil parado, Impressionante. E no segundo tempo, o Brasil teve três chances com dez minutos. Que o Norris defendeu os três. Se o Brasil faz um ou dois gols ali, podia ter até uma reação. Mas não faz. Mas é impressionante que o Brasil tem três chances claras no começo do segundo tempo. né?
1: Mas não deu. Realmente. Eu costumo dizer, Marcos, Lilian e Haroldo, que o jogo Brasil e Alemanha, Parece mais aquele jogo dos grandões contra os pequenininhos, foi, né? Que tinha foi. aquilo no colégio, é impressionante. né? Impressionante. os grandões para jogar contra os pequenininhos. Os pequenininhos Bem ficavam isso. no meio, rodando, e os grandões tocam na bola. e Toca a bola para ele, não. rapaz, um pouquinho. <risos> você
3: já sabia o que tinha acontecido e você realmente presta mais atenção é, para ver difícil. como aquilo aconteceu. E foi impressionante.
2: Ah, mas eu não consigo assistir e não ter raiva daquilo ali. Eu me irrito não até dá. hoje,
1: eu não consigo nem... Eu, não... eu, eu vou dizer para vocês aqui, não honestamente, eu não, não me lembro do jogo todo eu fiquei tão assim, é. eu, não, eu não lembro da ordem dos gols, eu não, não consigo, eu fiquei, esse jogo eu tento deletar, quando eu vi que a televisão ia transmitir, Marcos, eu fugi totalmente, é, não, é não quero ver mais isso, <risos> eu, eu vou passar desse trauma, eu vou sair desse trauma, e Muita gente também vou não assistir música, o jogo mas... de novo, vou ver de novo, vou prestar atenção, mas, e, e algumas coisas da narração viram a minha mente, mas esse é um jogo que eu não consigo realmente, é um dos piores momentos como narrador esportivo assim, da, da minha vida, tem que contar aquela história, né? Eu acho que muita gente ficou marcada nesse sentido, mas a gente tem que prosseguir, né? É, é verdade. <risos> e vamos prosseguir na cara do gol para trazer agora o esporte que não venceu. Pelo contrário, perdeu pro Bragantino, que vinha do empate lá contra o Flamengo, no Maracanã. Teve aquele gol do Claudinho, né? Um golaço, ele recebe a bola. Ele tabela, ele que inicia a jogada, né? Contra o Flamengo. Ele inicia a jogada, tabela, não sei quem, não lembra agora, não recordo, quem passa a bola para ele, de volta, ele entra na grande área, dá dois toques na bola, de primeira. Ajeita de um pé para o outro e dá uma tapa para o gol, faz um golaço contra o Flamengo, foi destaque nacional. E aí, ontem, o Claudinho vai lá e faz mais um, rapaz. Agora, contra o Sport, o Sport perdeu para o time do Bragantino. Eu queria que vocês também é, prestassem atenção na entrevista do Jair Ventura, né? O técnico do Sport fez uma avaliação, dessa derrota, placar de 2 a 0 e a gente vai ouvir um pouquinho aqui no Na Cara do Gol para entender a leitura do comandante do elenco e, obviamente, mais uma derrota a quarta seguida na Série A 2020. Vamos ouvir.
5: É difícil você falar um único motivo de uma derrota, né? E o esporte vai ser... a gente quer recuperar o nosso melhor esporte, aquele esporte que teve uma sequência de três jogos... De vitórias consecutivas, né? foram quatro na verdade com com um empate e três vitórias É isso que a gente quer recuperar tivemos uma, não só o esporte lógico, mas uma, uma sequência muito pesada onde fizemos cinco jogos em 15 dias praticamente muito difícil para recuperar os nossos atletas eu já vinha falando disso dessa sequência a gente realmente sentiu o peso dessa sequência, agora temos uma semana para poder recuperar esses atletas, acho que o mais importante é recuperar os nossos atletas. Lógico que a gente tem um adversário duríssimo, mas que a gente possa ir né mais fresco para a gente conseguir fazer um grande jogo e voltar a buscar os bons resultados. Uh, um dos motivos, né, não seria... Eu não gosto de dar um único motivo, mas isso é lógico, está evidente o desgaste, não só nosso, né, de muitas equipes, pela sequência de que cinco jogos em 15 dias, uma, uma baixo período de recuperação, que acho que fica evidente que nós sentimos esse desgaste, então é aproveitar essa semana cheia que nós vamos ter depois dessa sequência de cinco jogos em 15 dias para poder recuperar os nossos atletas para a gente voltar a, a, a buscar as vitórias
1: Olha aí, avaliação do técnico do esporte Jair Ventura, só lembrando que você que está nos assistindo aqui no Youtube, no canal da Rádio Jornal você pode mandar as perguntas sugestões é, interrogações aí para o nosso Pedro Alves, tá aqui na salinha do VAR, e aquele bate-papo do torcedor a gente vai identificar também no programa, trazer aqui os questionamentos do torcedor do esporte também, do Santa, do Náutico, torcedor ficar à vontade aí no YouTube da Rádio Jornal. Bem, o Jair explicou um pouquinho dessa derrota.
3: Explicou não, né? Assim, o Jair, ele é. tem alguma estratégia, ele, ele não fala muito da tática, né? Tentou
2: é, justificar. Tentou
3: justificar, jogou né? ah. Jogou o problema do desgaste que eu acredito que tem assim, a ver.
2: Mas como ele próprio reforçou, não, só o esporte, todo, é. todos os times estão vivendo essa sequência de jogos, então...
3: É, assim, foi o que Ai, ele é. mais soltou, né, essa parte do desgaste, mas ele não fala muito, ele não tem detalhes do jogo em si, né, é uma estratégia que ele tem.
2: Agora, Marcos, você me lembra, é, é, o esporte teve uma semana já, uma semana teve, inteira, teve, e quando teve. voltou...
3: Verdade. Teve, Foi do Corinthians, ele venceu o Fluminense e Corinthians. Pra pegar o Bahia. Aí passou um longo tempo pra pegar o Bahia. Foi. Aí Mais de uma semana, né? Aí emendou Bahia, Flamengo, Exatamente. Botafogo, Inter e Bragantino.
1: É, Haroldo, eu tava ouvindo o teu bate-papo hoje no, no rádio, na Rádio Jornal, no assunto é futebol segundo tempo, e você fazia a pergunta pro Ralf, pro Carlyle e pro Roberto, sobre o Jair Ventura. O cartão de crédito dele já tá ali com limite... Estourado. Estourando? É aquela história que o cara passa lá e... Deixa eu ver aqui, aí vai lá Liga pra operadoras, ó, oh, você só tem agora Pouquinho, você não pode comprar, fazer uma compra alta Não, não tá liberado não, é mais ou menos por aí Uma interpretação rápida do trabalho Do Jair Ventura, ou na tua concepção Não pesa muito pro lado dele não, Eu acho assim, o futebol faz heróis e vilões Muito rápido, né E a... o Brasil é cultural As três derrotas, as chamadas famosas três derrotas As três derrotas derrubaram Luxemburgo No Palmeiras então, você tem realmente, no Brasil, essa coisa cultural. Mas a... aí é que tá. A questão do esporte é difícil. Agora,
2: Harold, só abrindo um parêntese. O problema não era o Luxemburgo, né?
1: Pois é. Que o Aparentemente, mais não é. era Luxemburgo, é, não, né? Não, perdeu é. para o Fortaleza. Mas veja, aí é que vem essa questão aqui. O raciocínio para o caso do Jair Ventura. Qual outro faria melhor com esse time aí? Quem? Não vejo.
3: É, e acho que é fato, o esporte... Acabou é, manchando a sua imagem Principalmente pelos jogos Contra o Botafogo e contra o Bragantino Foram jogos muito muito ruins é, Contra o Internacional e o Flamengo O Esporte fez um bom tempo contra o Flamengo Depois perdeu no segundo tempo E contra o Inter, o Inter foi melhor, mas é melhor Muito melhor do que o Esporte Agora, os jogos contra o Botafogo e o Bragantino A postura e o jogo ruim que o Esporte fez Acaba pesando contra né, nessa sequência.
2: E também, Marcos, não dava para esperar um jogo fácil contra o Bragantino para quem assistiu o Bragantino com o Flamengo. É, tem
3: o fator fato motivacional né, de ter né? empatado com o Flamengo né, no Maracanã, mas acho que o esporte foi muito. É, é, não conseguiu atacar o Bragantino e o Bragantino dava condições para isso. Então, é uma postura que tem que melhorar do esporte. Não acho que o esporte tem que jogar para cima. Eu acho que com o elenco que tem é fazer esse jogo. Realmente é, retraído, não retranqueiro é né? mas, mas é retraído, mas também é agredir quando puder. Não pode ficar só é, atrás do jogo todo, né? Tem que se defender. O próximo jogo é contra o Atlético, tem que se defender mesmo, senão leva enfiada do Atlético Mineiro. Mas, assim, tem que soltar um pouco mais em alguns aspectos. E o Jair vem errando em algumas apostas, né? Marquinhos jogando muito mal há muito tempo, é mantido no time. Eu acho que é... ele entrou nesse jogo.
2: Marquinhos, Quer dizer, entrou, é. mas jogou? Pois é. Assim, tava lá? Por quê? É, o Patrick
3: tô... precisa de um descanso né o Patrick vem jogando mal já joga alguns jogos mas ele não tem outra peça lateral direita né o prata tá tá é, voltando ainda na esquerda a gente tá vendo que o Juba né, tá, tá imaturo para jogar uma série A só é, que...
1: e, e é só, só um detalhe é, até para a gente ter essa percepção para não queimar o, o garoto né? ele tem bola só que tá pesando muito para ele sim. né ou auxiliar alguém ali para auxiliar o o Luciano Jubo, então ele vai acabar se queimando, né? Vai aí acabar sendo queimado esse, do Aí o Sander
3: se contundiu, mas ele tem o Junto Tavares. Ele bota o Junto na direita avançado, na segunda linha. Então Sim. aí acho que essas questões podem ser feitas o Jair. Agora pensar em demiti lo eu acho que não é o caso, né? Já, tem, já escuto muita gente falando isso, também em rede social principalmente, por conta das quatro derrotas, mas acho que ele também é vítima do sucesso que teve no começo. Né? Aquele sucesso que ele teve fazendo o esporte engrenar essas quatro jogos de vencibilidade aí, e agora está o outro lado da moeda, né? E esse outro lado da moeda tem que saber trabalhar, só que está sendo um pouco vítima disso, porque conseguiu sucesso muito rápido, surpreendendo muita gente, e agora para manter não está conseguindo e vem pesando. Eu
2: acho que Pode a ser. gente sempre discute isso aqui, Sim. em relação a. O resultado não vem, cai na conta de alguém, sempre cai na do treinador. Mas é como o Haroldo falou: quem melhor do que Jair Ventura para fazer um trabalho desse? Porque é o time do esporte que a gente vem falando aqui, um tanto de limitação que tem. Então. Não vejo por que é, é, crucificar Jair, não. Tem os erros? Tem. Mas tem uma limitação absurda ali para ele comandar.
1: É, a, não ser, a não ser que queira é, tirar só para economizar mesmo o salário dele. E aí entregar para qualquer um. Né? Porque vai fazer outra coisa melhor. Ou vai pagar mais. Ou vai chamar ou, ou, né, vai tirar o, o salário hoje de Jair, tira Jair. Vai Pega o salário um, dele um e traz o um mais caro para fazer uma campanha, talvez... Aí perde quatro jogos e trocar de novo.
3: Vai onde é, a diretoria então,
2: sabe adianta, o problema adianta. onde está né? É.
1: A conclusão que se chega é o Jair tá fazendo o trabalho dele aí e outro, se for fazendo, talvez não consiga avançar tanto. Eu queria mandar um abraço aqui internacional, Alexandre. Sim. Um, um ouvinte nosso e está nos acompanhando aí no YouTube é o Wilson Salgado. O Wilson Salgado é um pernambucano que mora em Alicante, na Espanha. Que legal. Ele rapaz. Já está lá um certo tempo. Teve aqui, inclusive, uma época dessas, né, muito antes da pandemia. Trouxe, inclusive, um presente para mim lá da Espanha. Agradeço aqui. E, e o Wilson é um ouvinte nosso antigo e está nos acompanhando lá. Ele deixa aqui uma mensagem sobre o 7x1. Ele disse que depois do 7x1, decidiu nunca mais ver um jogo da seleção. E essa promessa ele cumpre até hoje. Que Não revolta, Isso aí ficou realmente muito marcado, traumatizado com o 7x1. Disse, Não vou ver mais o Brasil jogar. Mas, enfim, tomara que um dia ele possa resgatar. Essa, esse carinho né, que, ele, que tem o povo brasileiro por uma seleção brasileira de futebol. Mas abraçar o Wilson, que é um pernambucano, que mora lá com a família dele há muito tempo, na Espanha, e está sempre nos acompanhando. Muito obrigado aí. Muito legal. Wilson, um abraço para você e para a sua família para os amigos brasileiros que residem na Espanha. Vou fazer uma pergunta para vocês. A gente está caminhando aqui para a reta final do nosso Na Cara do Gol. Passou rapidinho hoje, né? contando aqui com o Haroldo Costa, a Líria Fonseca, nosso Marcos Leandro, sempre um convidado a cada semana para fazer o programa com a gente. É, como é que vocês... Não, eu não vou nem fazer a pergunta dessa forma. Eu queria que vocês convencessem o torcedor do esporte de que ele pode vencer o Atlético Mineiro.
3: É difícil, é Difícil vai enfrentar dos três, né? O Esporte pegou nessa sequência é, Flamengo, Inter e Atlético. Os três estão disputando o título e a tendência é que siga assim até o final do campeonato. E o Atlético parece com mais aquele time mais intenso, né? O time que ataca mais dos três. O Flamengo tem aquele toque de bola clássico. Quando acerta, é aquele massacre que foi contra o Corinthians 5x1. Um. O Inter também é aquele futebol que a gente viu ontem contra o Vasco. Futebol muito, muito bonito também de se ver. Mas o Atlético, é aquele intenso, né? Até pela forma e C é de São Paulo, então se o esporte não se cuidar, eu acho que tem que melhorar a marcação, o Sport conseguiu o sucesso que conseguiu, porque passou a marcar muito bem né, nos seus jogos, então tem que voltar essa marcação, tem o, o problema da cabeça de área, que o Marcão não joga e o Maidana estão suspensos, então o primeiro é acertar a marcação, acerta né, a marcação, evitando que o Atlético faça logo um, dois, pode pensar em atacar com cuidado, eu não acho que o esporte tem que ir para frente, mudar radicalmente sua postura, é segurar atrás e tentar numa beliscada fazer um gol e aí sonhar acho que é mais jogo para sonhar do que para a gente falar aqui em realidade eu Andar.
2: acho que um empate já está de bom tamanho dúvida, mas é assim maravilhoso o problema não é que tenho... o
1: Atlético não joga pelo empate né
2: Na... eu é, mas eu falo para né? o Esporte né é, eu não Isso. tenho nem nem palavras aqui para falar com o torcedor queria muito dizer o torcedor né que o Esporte ah, vai para cima vai vencer o Atlético mas... Complicado, é verdade? difícil. É difícil.
1: Arnold, você colocou uma questão que hoje fé. também. É verdade. Colocou uma questão hoje assunto do assunto da futebol também, que o Carlari foi quem é, tocou nesse ponto. Se não está funcionando esse esquema, tem que haver a variação tática, ou seja, muda o esquema para enfrentar o Atlético Mineiro. Um adversário totalmente fora dos modos do que o esporte enfrentou até agora. Quer dizer, com exceção do internacional, né que quando o esporte enfrentou o Inter, era o segundo colocado. O Inter estava na segunda colocação. A gente sabia do nível de dificuldade que era enfrentar o Internacional. O esporte sempre com aquele esquema, os três homens ali na frente. Funcionando num tradicional, né? O, os dois pontas, né? os dois atacantes ali pela, pelos lados. E o tradicional centroavante não deu certo. Contra o Inter tomou cinco gols, embora tenha feito muitos gols. Porque fez três gols ainda contra um time do Internacional supervalorizado. E contra o Atlético? Essa variação tática é o essencial agora? É isso que tem que se fazer? Mudar a filosofia? Do jogo em si? É, é hora do treinador, né? Eles ganham bem para isso, né? Dele de tentar tirar a coelha da cartola agora, de refazer o esquema. Se, na verdade, o esporte tem que se reinventar agora dentro da competição. São quatro derrotas. Quatro derrotas expõem a fragilidade, expõem realmente o time, o um momento ruim do time. Então, é hora de, do, do Jair realmente repensar. Ele é um estudioso, inclusive, né? Muito jovem, sob o ponto de vista realmente de, do cargo, né? De técnico de futebol de repensar como fazer para segurar um Atlético Mineiro dentro do Mineirão. É... Na minha opinião, é fechar a casinha, né? não tem uhum. o que fazer, fechar a casinha e ficar ali na torcida esperando um, uma chance. É uma... O raciocínio é muito parecido com o jogo com o Flamengo, Alexandre. Aquele 0x0 do primeiro tempo estava muito bonito. Tá bom, tô, tô aqui, tive uma chance, outra não consegui fazer, 0x0 contra o Flamengo, tá bom demais. Aí chega no segundo tempo, toma três, não pode. Então, então é pouco tempo, né? É, exatamente, um gol a cada três minutos né? Então é, o raciocínio é esse Mas esse, esse é o momento do treinador Repensar alguns conceitos O que, é que, o, o, que o esporte vai ser Agora dentro da competição, o que, é que ele tem que fazer O jogo contra o Atlético Mineiro exige Muito do técnico agora esse, é, Essa forma de repensar os conceitos E na minha opinião Na minha humilde opinião é, Fechou a casinha ali e tentar Segurar o Atlético é, tentar fazer um jogo colocando a responsabilidade para o outro lado né, e não ter essa sensação de que, ah não, contra o Atlético eu tenho que encará-lo de frente, vai quebrar a cara, vai tomar um, vai tomar dois, é melhor tomar, sair de lá né, com uma sensação de que lutou, do que com a sensação de que tomou uma chuva de gols Muito bem, vamos falar do Santa Cruz colocar aqui na reta final do nosso na cara do gol, Santa Cruz agora com três vitórias consecutivas Nesta Série C, o grupo A da competição bateu o time do 13 lá no Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, e fica um grande questionamento. Atingiu uma pontuação eu diria que necessária, né, suficiente para passar para a próxima fase da Série C. Se o técnico não poderia agora utilizar outras peças que não estão sendo utilizadas nessa Série C, a partir já do domingo, né? Que o Santa Cruz joga no domingo contra o Botafogo, e se o Martelotti poderia se dar ao luxo, pelo menos nesse momento, de utilizar jogadores que não estão sendo muito utilizados. A pergunta é muito clara para vocês. O Santa tem também um banco para isso? Porque a gente viu alguns jogos aí que o Santa só dispôs de seis jogadores no banco. Né? A maioria também é afastada por lesão, desfalcando o time. Dá para rodar ia, o elenco? Essa eu ia falar
2: justamente isso. Eu não sou muito a favor dessa cultura do poupar jogador, quando você só está disputando uma competição, que é o caso do Santa Cruz. Beleza? Dia fez domingo um... é domingo, né? É, fez uma pontuação suficiente, mas assim, você só está nela. E segundo, o que é que o, o Santa tem para oferecer no banco de reserva?
3: Não, se a gente for olhar, Xande, Lilian e Arudo, uh, o Santa, alguns jogadores já passaram um período de descanso, né? Paulinho, teve lesionado, Dani Moraes lesionado, William Alves lesionado. O próprio mas, o assim...
2: Pipico passou um tempão... Pois é, eles não é, vinham é, jogando. Não, não o Santa
3: tanto com o Schurli quanto com o Martellotti, não vinha jogando com o mesmo time, né? Não vinha repetindo. Então, não vejo que é momento de poupar, não. E é impressionante como os problemas não afetaram o Santa, né? Na competição. A própria troca de treinador, agora foi o problema no gol, né? O Jordan jogou com poucos dias. Ninguém sabia Sim. quem era o Jordan e ele teve que jogar lá em Campina Grande, né? Os dois goleiros principais com a Covid. Então, é impressionante como os problemas não vinham afetando o Santa. O Santa vence os jogos, é... não dá espetáculo, não dá aquele show de bola, mas faz um jogo seguro como foi contra o Treze, né? E venceu bem a partir de então a pontuação é confortável, mas eu não vejo como seja a hora de é, deixar alguns jogadores de fora, não, para é, colocar outros. Talvez é, testar uma outra situação, né? Como foi já agora é, jogar o Peri e o Leonan, né? Já foi uma alternativa. Isso pode fazer diferença na frente. Talvez assim uma outra é, experiência pensando no futuro no quadrangular.
2: É, mas poupar eu também não vejo momento não para isso.
1: É e como tudo na vida, né, Orlando? Tem os dois lados, né? O Santa Cruz pode até tentar poupar os principais jogadores, mas de repente tem o ritmo da competição. Né? Quando um clube, um elenco engrena, ele está lá, alavancou, né? arrancou resultados seguintes positivos. Aí de repente o cara é tirado do time e volta né? desnorteado. Ah, eu estava no time, fui tirado para poupar naquele momento ali, não perde o entrosamento, porque eu diria que é... É muito rápido também para se perder. Mas meio que tira aquela identidade do time que vinha vencendo. E poupar, porque na reta final vai exigir né, muito mais desses atletas que estão jogando e alguns com uma idade até um pouco mais avançada. No caso do Paulinho, não que eles sejam velhos, né, mas mais experientes do elenco do Santa Cruz. Tem os dois lados sempre, né, Haroldo? É, mas eu acho que isso é um trabalho em conjunto né, com o pessoal da fisiologia, onde você identifica os jogadores que estão mais cansados aqueles que realmente carecem de serem poupados, aí é possível fazer isso lá na frente. Mas não é o momento. Eu acho que o Santa Cruz tem que ter sequência e o Martelotti está dando uma, uma cara para o time. Eu, sabe o que eu estou vendo, Alexandre? É Lília, Marcos. Tem muita gente muito exigente com o Santa Cruz. Querendo que o Santa Cruz dê espetáculo na Série C. só que Cruz está ganhando jogo, gente. E isso aqui é importante. Mesmo com problemas, né? Com não é? muitos problemas. E, e eu acho que isso aqui é importante numa Série C... O único que está realmente aí passando um vexame horroroso é o Imperatriz. Mas ali todo mundo é muito chato. Todo mundo é muito chato no sentido de ser equilibrado. A Jacuipense veio aqui no Arruda, foi 3x3. Contra o 13 no jogo de ida, foi 3x2 com uma virada nos últimos cinco minutos. Naquele
2: aperreio, todo o Remo. remo.
1: Né? É, a pressão do Remo. É e verdade. o Remo ali, então, gente, é, a Série C, o negócio é sair daí. Se você vai sair dando um espetáculo, Show se vai sair jogando e ganhando jogos, show também, bom demais, eu acho que esse é que tem que ser o raciocínio, talvez as pessoas estejam projetando lá na frente, um Santa Cruz digamos, não tendo o mesmo nível de competitividade do que um Brusque um Criciúma, essas equipes que, vão, que virão lá da do, do grupo B, Sim, né? do grupo B. Mas é muito Principalmente cedo. Principalmente o Brusque, né? Que disparou é, aí. Tem mas um mas, mas é né? muito certo. cedo pra, pra você dizer exatamente, você cravar alguma coisa em termos de série C. Eu só cravaria duas coisas aí. Santa Cruz e Brusque estão classificados. Só isso. E, mas acho mas em termos tentar, de futebol... Tentar
3: né? evitar cair no grupo do Brusque. Não por medo, por nada não. Mas é um time que vem mostrando também, também um, bom é. um bom desempenho. Também acho interessante. Um bom Senão o Santa vai passar aquele momento,
1: né, Marcos? Vai re reviver aquele momento que pegou o operário de Ponta Grossa é. É, aí vence no Arruda, fez 1x0 o jogo da é. volta lá. Embora não é mais é, um agora, sistema mata -mata, não o sistema mata-mata, quadrangular. É mas, é mas mesmo assim, né?
3: É, você já tira um time que vem fazendo a grande campanha. Então, na teoria, um pouco vai ser menos complicado né pegar times que não estão fazendo a campanha tão boa. Então, acho que é importante continuar pontuando bem para se garantir primeiro e não cair no grupo do Brusque. Não por medo, por nada. Mas para evitar um time que também vem mostrando o mesmo potencial do Santos.
1: É, o Constantino falou até, Aro, dele conceder uma entrevista ao João, né? lá no Amigão, e ele disse que a oposição, né, que vem batendo forte e cobrando muito do Santa Cruz nessa nessa Série C. É, falando de salários, da caminhada, porque o clube tá endividado, disse que a cobrança é muito forte da oposição, porque o Santa Cruz vive um momento político, né? É, a eleição não foi adiada, é bom lembrar, vai ser realizada no mês de dezembro. 14. É, e aí, até lá nós teremos vários episódios, até porque a Série C só termina em 2021. E aí ele vai estar no momento é, de efervescência ali na eleição e jogando. e, e Inclusive tem que administrar isso, né? fazer com que isso não reflita no elenco ali, os bastidores do clube, a questão política não reflita no que vem jogando hoje na Série C. Né? E
2: o Marcelo martelotti já falou sobre isso, inclusive Exato. em uma das, das coletivas dele, ele falou que não, que é, o problema político do clube se resolve extra-campo. Não, não tem que trazer para o elenco dele, ele tá tentando blindar da melhor forma possível para que isso não acabe influenciando. Como não tá, né? A gente vê que, em resultado, não tem influência nenhuma.
1: É, verdade. é Eu acho assim, um clube popular, como é o Santa Cruz, né, Alexandre? Você tem que permitir a pluralidade de vozes de, de pessoas, isso aí é, é normal. Não pode ser um clube que esteja restrito ali a apenas um pequeno grupo, você tem que ter realmente muita gente participando, por isso... É... Eu diria até que a oposição é salutar, né? Sim, sim. Né? Sob o ponto de vista até da, da, de você cobrar, fiscalizar sempre o melhor do clube, quando é uma oposição uma feita também né, com responsabilidade. De forma inteligente. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento diferente. Essa coisa da pandemia misturou tudo. Então, eu, eu temo, eu até já fiz esse comentário no rádio, Lilian. Temo muito que esse momento, o ambiente político, que, se, que ah, talvez fique mais acirrado, eh, possa ter reflexos no time de futebol. Tá certo o Marcelo quando faz esse alerta já, quando ele fala. Porque o time tá numa caminhada difícil, árdua, para sair de uma Série C, para voltar para uma segunda divisão. Se as coisas, de repente, tomarem outra proporção, sob o ponto de vista político, pode ficar mais chato. A gente comentou
2: isso aqui uma vez, né, Marcos, em relação a isso. O, o tanto que preocupa... É... Toda essa discussão política, todo, toda essa questão é, do Santa Cruz acabar interferindo nos resultados. Aí eu trouxe justamente a fala de Martelotti, porque ele diz o seguinte, eu estou tentando blindar o meu elenco. E em termos de resultado, a gente está vendo que o negócio está saindo direito. Até quando isso vai acontecer, a gente não sabe. Mas eu estou para que continue assim.
3: O esporte também vive, né? Clima da eleição, mas me parece que o ambiente no Santo está mais acalorado, né? Tá mais efe... A cobrança tá é maior mais Esse ambiente político no Santa do que no
1: esporte Bem, tem gol, né? Eu tô aqui toda semana, rapaziada Mais uma vez,
3: Alexandre Costa Que é brilhantando o nosso quadro Tem gente mexendo no placar O gol do Lourenço, vitória do Santa contra o 13 Sábado em Campina Grande
1: Tem gente mexendo no placar Autorizado para cobrança, deixou para Didira. Levantamento na cara da grande área, toque de cabeça, vai entrando! É gol do Santa! Esquerdo do goleiro Andrei, cobrança de falta perfeita no Dindira, lançando na entrada na pequena área, uma confusão para o cabeceio Lourenço, meio de costas, de cabeça ou no ombro. Mas o que importa é o gol! Está aberto no estádio Amigão em Campina Grande, na Paraíba. Lourenço é o nome da fera. Cobrança de falta do Didira. Caprichando o garotão Didira na bola parada. Lourenço faz a festa para a torcida tricolor do Arruda. Aí o gol do Lourenço, rapaz, a gente estava comentando aqui nos bastidores, confuso, uma confusão, quatro atletas vão para a bola, o Frontino atrapalha, atrapalha os zagueiros lá do, do 13, uma confusão é. enorme. Mas eu não que sei valeu... como a bola entrou,
3: o importante é. foi ter entrado, mas eu não sei como a bola entrou.
1: É e
2: faz uma curva, enfim. Eu vou foi. plagiar
1: os jogadores, o que importa são os três pontos, né? O que importa é que conquistou os três pontos aí, muito importante. Bem, o nosso Pedro Alves está aqui na salinha do VAR, e tem tava as mensagens bom, do tava torcedor. Tava tão bom sem VAR reta final aqui do programa. Pois não, Pedro? Tudo bom, Pedro?
4: Tudo certo. Alexandre, um abraço para você. Lilian, Haroldo, que é um prazer estar participando de mais um programa com você. Marco Leandro também. É, o pessoal tá aqui muito enfervecido aqui no YouTube da Rádio Jornal. Muitas provocações, como sempre. Mas tem algumas opiniões bem, bem interessantes aqui, como do Douglas Queiroz. Que ele falou que o Diego Silva, o Rafael Ribeiro, Rafael Dumas, o Kevin, o Vaguinho, o Lucas Paraíba, Júnior Brites, Matheus Trindade e Dudu. Todos esses é dinheiro jogado fora no Náutico, na opinião dele. E daria pra trazer dois zagueiros, dois volantes e um atacante bons com o dinheiro desses caras. É Quantos que aí que ele colocou? Ele colocou é, Diego um Silva, não, só de Rafael zagueiro, Ribeiro, um só de zagueiro. Zagueiro. Rafael <risos> Dumas, Kevin, Vagnion, Lucas Paraíba, Júnior Brits, Matheus Trindade e Dudu. Nove jogadores.
1: É, eu não sei, gente. Mas também se desfazer da base toda, né? Eu acho que é uma culpa muito é, mas forte. Muitos
3: né? aí vieram esse ano também, né? Dumas, Dudu, o que a gente falava aqui, né? As apostas que o Náutico fez de contratação,
4: quase nenhuma deu certo. isso É no, verdade. No Facebook, mais, no Facebook, o Leandro Antônio, falta, ele opina, né? Ele fala, ele fala assim, falta muitos jogos ainda na Série B, se contratarem algumas peças que venham pra somar, o Náutico tem muito, tem, tem como se manter ainda na Série B. É a opinião dele. Voltando pro YouTube, tem, fala, falando agora sobre o esporte, o Edmilson Júlio. O esporte tem que colocar todos os jogadores dentro, dentro da barra para não levar mais, gol, mais de dois gols contra o Atlético Mineiro. Isso a gente voltando para aquele debate de como se precaver. Dinho do Gás, ele, ele parabeniza pelo programa, diz que tá bom demais. O Edmilson, volta a opinar aqui também. Tem que jogar de igual para igual. É, não tem isso de jogar pensando em perder, porque se já vai pensando nesse. nesse já tem, vai com essa ideia de perder, é, tem que jogar de igual para igual para poder bater de frente. E sobre o Santa Cruz, o Jefferson Amorim, ele fala que não é o momento de poupar ninguém. Temos que ganhar e ficar em primeiro. Temos que sair desse martírio da Série C. É a opinião dele.
2: Oh, o torcedor do esporte falou ali, é, não tem que jogar pensando em perder. Tem que jogar de igual para igual. Não, é jogar pensando em não perder. Por isso é que tem que não fechar é a casinha perder. mesmo. Exatamente. Não dá para você tentar pensar jogar de igual para igual com um atlético. o Atlético. Nessa dizer, situação ele é entrar já então Mas é pensando que Eu vou empatar esse jogo O pensamento tem que ser esse É verdade,
1: eu lembrei da declaração do treinador rapaz O cara chega pra ele e diz Outro time aí, tecnicamente mais forte eles como eu não posso botar dois goleiros Eu vou com três zagueiros, tá certo? O cara, tudo bem hein? então Essa é a realidade, né? Não pode colocar dois goleiros, põe três zagueiros lá Se e fecha Se começar
3: a casa. já não recuando pra bola Pra perna esquerda do pó, né Lilian?
2: Tá tudo certo. Meu Deus é, do céu, tá que é isso? Ah. Vamos
1: caminhando aqui para a reta eu final for... do nosso na cara não,
3: do. Gol. Não existe ontem o que ele fez ontem. Não existe. Foi muita sorte. eu fiquei
2: muita sorte eu que a não Você viu que eu vim fofinha hoje? É, hoje
1: você veio light, né? Lilian Light. Vamos então para a reta final trazer aqui os destaques positivos e negativos de mais um fim de semana do nosso futebol. Começando aí pelo lado bom, não é isso? Que bonito. Começar aqui pelo Haroldo. o que, é que você viu de bom aí, destaque positivo do futebol pernambucano, no geral, o que, é que você traz aqui de positivo então do nosso futebol, Haroldo? Ah, que bonito ver o Santa Cruz abrindo quatro pontos de vantagem, liderando o seu grupo, é, criando uma expectativa positiva, uma confiança na torcida e no grupo, porque vencer é bom, então o Marcelo hoje, imagina o, o discurso do Marcelo Martelotti lá com o grupo, né? vamos em frente, estamos nessa luta aí para sair todos com mais confiantes eu acho que isso é, é, é o que é bonito é, é ver que o Santa Cruz com todas as suas dificuldades né estruturais financeiras tem um time competitivo na Série C imagina se tivesse aí fazendo contas como é que vai para entrar no G4 não ele está lá em primeiro e abriu uma vantagem em relação ao segundo eu acho que esse é o que é bonito Marcos Leandro eu vou pelo Pássaro Preto Ibis para falar um pouquinho o bem Ibis, da Série 2, é,
3: comecei vencendo por 4x0. Cabense, que situação, hein? 4x0 do Ibis. Mas eu vou ressaltar o Ibis. A gente falou tão mal da Série 2 no começo, então ressaltar um ponto positivo: o Ibis vencendo por 4x0.
1: Embora ele não queira vencer, né? É verdade. Então. Né? Ele, é, algumas
3: pessoas no Ibis não querem que ele não vença. Não querem,
1: não querem. Quer Há uma campanha, inclusive, para que ele esse volte marco a perder. Do pior do mundo. Exatamente. E você, Lilian?
2: Há duas semanas eu venho falando do Santa aqui, né? Sempre meu voto está indo para o Santo e eu continuo pela campanha do Santa Cruz. Não teve Pipico, é não teve, ganha, né? é, não teve Gol de Pipico, é, mas é o tem a campanha. O fim de semana, é, né? A campanha do Santa Cruz eu acho que vale, acho vale que é muito.
3: o Quarto programa que só dá a Alexandre narrando Gol do Santo aqui é. no, nosso, é. É, no nosso, quadro.
1: Vamos trazer um Gol do Haroldo aí também, né, rapaz? Do Roberto. Vamos trazer tá difícil, Haroldo? Né, tá difícil. É, com o Santa Cruz parece mais fácil é. né ver aqui na
3: escala Santa e Botafogo é domingo ele tá, ele
1: tá no, no Santa Cruz, em Santa Botafogo, Cruz oh, e Botafogo é,
2: aí a segunda tem
1: é o Arudo vai estar tá por aqui certamente quer dizer a gente quer estar tá por aqui também porque o Náutico joga contra o Cruzeiro né eu tô nesse é. jogo aí a parte da tarde nos aflitos vamos ver no que vai dar vamos trazer agora o lado ruim do nosso futebol tem os dois lados né os dois lados sempre são avaliados aqui vamos lá o que foi isso Negativamente, o que é que você fala, Haroldo, do nosso futebol aí nesse fim de semana? Ah, vou ser, vou ser pragmático. O que foi isso, esporte? O que foi que aconteceu, né? Depois daquele grande momento, daquelas três vitórias consecutivas, poderia estar aí, sei lá, comemorando três empates e uma vitória, ou dois empates e duas, derrotas, e duas vitórias, ou duas derrotas e duas vitórias, aí não, vem de quatro derrotas, então, é, acaba expondo demais o time, né? Você passa a ser questionado. O esporte está com a gordura. É o décimo primeiro, mas ainda pode perder posição, né? Com o jogo hoje. Então, eu, eu, eu me pergunto aqui, realmente, o que foi isso, esporte? O que foi que aconteceu? É uma pena que o esporte volte para aquele momento Daniel Paulista. Por isso que o Daniel caiu. Né? Foram derrotas consecutivas. Que né? Ele deve
2: estar tá agora, lá em Sergipe, pensando, ó... Oh.
1: Ele deve estar tá lá em Aracaju, dizendo, eu
2: problema era Daniel?
1: É. é difícil, é complicado. E você Marcos?
2: A
3: apatia do esporte, né? Acho que o esporte foi um time apático contra o Bragantino, que era um time que dava pro esporte ter mostrado um futebol melhor, então o esporte essa apatia, a forma como jogou, falta de tudo.
2: Vou fugir dos dois aí, a série A2, a gente começou com polêmica, a série mas a série A2 muito bem mas bem, nós... o que foi isso o que é, que é isso o que é, que é
1: isso, é isso. <risos> vamos fechar aqui o nosso programa Haroldo Costa muito obrigado pela presença e como a gente vai estar semanalmente trazendo aqui um convidado certamente a gente vai fazer um rodízio depois de trazer os caras né rodiciar trazê-los novamente você pode retornar aqui ao programa quando quiser viu fique à vontade aí para voltar no na cara do gol tá certo Haroldo? tá certo Alexandre um prazer estar aqui com vocês com a grande Lilian nosso Marcos Leandro, que estava comigo ontem lá no Futebol da Rádio Jornal e sempre uma alegria estar participando aqui com vocês. Estamos é, cada vez mais fortes, presentes né, nas, nas nossas é, transmissões, agora também aqui no YouTube e a gente está realmente muito feliz com a audiência, com o retorno das pessoas, o carinho. É muito bom é, poder contar com essa audiência que temos aqui no Sistema Jornal do Comércio e Comunicação em todos os nossos veículos. É, essa, esse aqui já é um avanço, né aqui tem Rádio Jornal e TV Jornal, eu sou da Rádio Jornal da TV Jornal, Lilian na TV e na rádio também Marcos pelo pessoal do online e também do impresso, você da Rádio Jornal então a gente tem aqui um entrosamento perfeito dos nossos veículos fazendo, entregando um produto muito legal aqui que é esse podcast ao vivo no YouTube, legal Alexandre? Muito bom o Haroldo Costa fez com a gente o programa hoje como convidado, Marcos Leandro, a gente se encontra né Marcos?
3: Isso Alexandre, tem liga do discreto, hein? já já é. Para falar um pouco é. internacional, então Haroldo valeu, foi muito legal lembrar a história do interior, né? Muito bacana e tem mais,
1: né? se a gente parasse aqui, é, mais ou menos uns 40 minutos só de história, é, rapaz. Então,
3: muito bacana mesmo. Obrigado também por ter deixado a Lilian mais calminha hoje. Volto sempre.
2: <risos>
1: Pô, sua vida, eu não sabia que Lilian era assim. Ela não, se agitou ultimamente. eles criaram ativamente.
2: isso. Eles criaram esse, esse perfil meu que não existe. Eles estão tentando passar, né? Pra quem é, tá acompanhando a, a gente. Impressa, é. a a não, não existe, a eu sou muito fofinha, muito calminha. Que legal. Valeu, é valeu é que, Pedrinho.
1: Eu, eu, a gente, eu trabalho com ela lá diretamente na TV, né? Sim. A gente tem uma tabelinha. E mesmo nos momentos que a gente sabe que as coisas não estavam fluindo como a gente queria, ela manteve a calma lá. Ela não tudo, ficou nervosa, não. Tudo,
2: tudo certo. Que legal. Tudo certo, na Lilian, até a próxima. <risos> até a próxima, Xande. Haroldo, que honra né? ter você aqui. Conversar com a Harolda é sempre um ganho pra gente. Muito grande Marcos, meu parça, segura a onda, viu? de uma ótima tarde para você.
1: Valeu, Lilian. Até segunda. Sim, até a próxima. E o nosso Pedro Alves, um abraço, Pedro. Até a próxima Marcos. e que a gente tenha sempre as mensagens e o diálogo com o torcedor, essa comunicação direta com quem faz, com quem acompanha, quem nos assiste, né? nos dá essa audiência também, através do YouTube e no canal da Rádio Jornal, tá certo,
4: Pedro? Isso mesmo, um abraço, Alexandre. Queria agradecer aos nossos é, internautas que acompanharam o programa, dizer que o programa também fica disponível como podcast. Você pode baixar no seu agregador de, de podcast favorito ou no site da Rádio Jornal, que é o rádiojornal.com.br. E eu queria agradecer mais uma vez pela, pela, por estarem nos acompanhando aqui e no próxima semana, segunda-feira, a partir das 3h15 da tarde, estaremos aqui ao vivo também no YouTube da Rádio Jornal.
1: Muito bem. Tamo junto aí, Pedrinho. De longe, né? Agora é de longe. É.
4: Longe, né? a é, é muito social.
1: Fechando aqui o nosso Na Cara do Gol, muito obrigado a você que esteve com a gente Vai acompanhar também Pode baixar o podcast, como já disse o Pedro Disponibilizado como podcast No site da Rádio Jornal, nas mídias Nos canais de comunicação aqui do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Grande abraço, até a próxima Tchau, tchau